0: Estás escuchando Base Otaku Con Dani Coronado
1: Y Alex Serrano
0: Hola amigos y amigas Bienvenidos a una nueva edición De Base Otaku Estamos aquí otra vez el compañero Dani Coronado eh, Recuperándose de un lunes en, en un lunes un poco complicado ¿Qué tal Dani?
1: Bien, bien, voy a intentar Voy a intentar estar a la altura a si me lo, esta voz melodiosa Que me ha dejado un duro Fin de semana de catarro Okay. Me lo permite Cuando
0: uno se va a un concurso de, de imitadores de Barry White todo el fin de semana en Oporto Pues ocurren cosas como esta Pues eh, me imagino que será una sorpresa para vosotros eh, Porque os habíamos prometido que íbamos a volver pronto Después de unos meses de, de estar ahí hibernando cual, cual osetes y, y mira, aquí estamos, ¿eh? somos gente de palabra ¿Cómo, cómo te quedas? Pues tan pronto, quedas? tan pronto,
1: no nos lo esperábamos ni nosotros, no digo más no bueno Hemos vuelto, eh, además para este programa teníamos una sorpresa preparada Que era la visita de Carlitos
0: pero sigue sin venir. Carlitos es el deseado ya sí. porque eh, dijo voy a ir al programa y ya no se ha dejado tirar como dos veces. va a venir con pelo. Sí,
1: la, la próxima vez que venga, que venga.
0: Está, está. ha venido muy capilar, eh, de, de, de Oporto. Había, había mucha mucha gente peluda. O sea, ¿Has visto mucho bigote? Uy, muy, vaya chiste, espera. No, espera. Eh, sí. En fin, bueno pues no sé toallas, eh, bigotes, ya ¿sabes? Cosas, cosas que hay en Portugal.
1: Hay francesiñas, hemos comido... ¿Hemos grabando?
0: ¿O sí, sí, ah, sí. vale, pues eso. Hemos comido francesiñas,
1: maravillosa. Hemos hinchado sí. a comer frango. Hay todo gordo frango también. Bien de
0: frango, bien de frango y vaca Viva el frango. Bueno, pues ahora que ya, ya hemos contado lo que se hace en Portugal cuando vas un fin de semana, vamos a, a pasar a todo gordo, ¿eh? <risa> <risa> Joder, ¿cómo está, ¿Cómo ha venido, Dani? Vamos a pasar a todo lo gordo que es que es contar en qué va a consistir, consistir esta nueva etapa de base otaku, que es algo... es más difícil todavía. Una vez más, una vez más, como nunca jamás conseguimos dar con el programa que nos guste, vamos a
1: intentar darle otra vuelta de torca. Yo creo que es un poco al revés. Como nos gustan todos los programas, pues decimos, pero este también nos gusta, vamos a intentarlo. Eso también es cierto. Así que ahora se nos ha ocurrido que lo que vamos a hacer es, os vamos a hacer unos programas más, más cortitos, pero semanales. Tendréis una entrega semanal donde os hablaremos de dos, tres obras y una vez al mes tendréis un especial con o una temática o un, o un autor. A ver si ya por conseguimos hacer la temática, el especial eh, porno. Sí. Que es el que más nos
0: ha pedido la gente. La, curiosamente, no sé por qué. Pero sí. yo tampoco. Sí. Incluso gente que no ha habido el programa nos ha dicho: tendríais que hablar de gente. Pues, venga sí, de, No he escuchado vuestro programa, pero por favor, porno. Kurosuki eh, Doji. Que es el, el send Nudes de, 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 del Mundo Los Podcast. podcast. Pues, pues sí, sí. Nosotros teníamos ahí en cartera que si sí, eh, Un especial manga deportivo, tal, pero no, bueno, parece que, que vamos a tener que empezar ahí con el pornazo. En fin, eh, pues yo qué sé, ya lo, ya, ya lo veremos. Pues sí, vamos a hacer eh, Vamos a hacer programas semanales. Eh, cosa que, que así pues Puede una muy loca Y de hecho No nos engañemos Lo es En los cuales Vamos a centrarnos En, en, en colecciones O tomos Que sean más o menos Novedad Que eso viene siendo Un poco lo que ya Hacíamos antes Y vamos a intentar Agruparlos de manera temática Cuando se pueda Cuando no Pues a ah, mala suerte Esto pues va a permitir a ah, que os demos el coñazo más a menudo, pero con menos duración, lo cual pues también quieras que no gusta, porque la gente que le gusta el programa mensual lo que puedo hacer es escucharse los cuatro programas del tirón y ya, ahí venga, ahí todo lo bueno. Y también eh, nos va a permitir pues hablar un poquito más en profundidad de, de los mangas y darle un poquito más de cariño a, a las obras, pues también teníamos la sensación de que hacemos un, un programa mensual, se diluye mucho y al final hay veces que hay obras que pasas un poquito así más por de puntillas y yo me tampoco es, tampoco es. Nada, vamos vale. a
1: ver, vamos a ver si conseguimos dar con el, con el programa, que os gusta a todos y que nosotros podamos darle chichilla, que sea regular y bueno que, que sea Regular vaya, tirando a bueno Regular y temporalmente y que a vosotros os, os guste, que como siempre decimos, estamos abiertos a cualquier tipo de petición sí. de podcast o, y o contenido Estamos encantados de escuchar vuestras opiniones.
0: Te, te, tenemos que admitiros que la, que la primera vez que leímos lo de que nos pedíais eh, porno, nos, nos llevó un poco a confusión, porque claro, entender que aquí el programa lo hacemos Dani y yo a mano a mano, tal, y pues yo qué sé. Era un poco, eh, un poco preocupante hasta que vimos que lo que queríais era un especial de manga porno. Exacto.
1: Además está clarísimo que queréis un especial manga porno. ya sí, está ha quedado bastante
0: claro. Bueno, Dani, eh, vamos a recordar que aparte de en este podcast, en el cual cada vez nos van a poder escuchar más y mejor, también pueden, eh, pueden seguir eh, nuestras mandangas habituales en los canales de, de Omega Center y de Otaku Center.
1: Exacto, tenéis, Ale, siempre tenéis desde hace media vida en eh, Culpable y Perdedor. Antiguamente hablaba de Magic, ahora ya toca cómics, música y todo lo que sea que no sea Magic. Sí, todo lo que no sea y, magic, básicamente. y yo igual, toco todo lo que no sea magic. Todo lo que pueda. A, a huyo, Dani... de, huyo de todo lo que sea magic, de hecho. A,
0: y... da, a Daniel habréis encontrado también en los Instagram de vuestros amigos y amigas. <risa> <risa> en fotos furtivas. Más conocido como, como estás en todos lados.
1: Y, y nada, y eso. Y bueno, tenéis eh, tenéis el Twitter de la, de la tienda, eh, Omega Center, eh, omega-center, donde podéis encontrar todos los... Todas las noticias, todos los eventos que hacemos, también tenéis el blog, que vamos a ir subiendo articulillos, noticias, novedades Y tenéis también el Facebook donde lo mismo, colgamos los eventos, colgamos las cosas que vamos a hacer Y además cada vez tenemos más movimiento porque cada vez estamos más cerca de nuestro décimo aniversario en el que pienso quemar Madrid Así que ya os voy avisando que Mayo va a empezar con una cantidad de programación muy, muy loca para todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que os recomiendo que estéis al lorito de, de las de las redes porque va a haber cosas que pueden gustar mucho a la gente, ya veréis. Así Así que nada, pero
0: bueno Bueno, 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 pues ¿qué nada ¿Qué hacemos?
1: Bueno, de hecho, dicho esto, podemos hacer un pequeño repaso De qué vamos a tener este, este mes, ¿no? Bueno, pues empezamos el 10 de marzo Vamos a tener a Bernet firmando A partir de las 5 de la tarde Tenemos Hola. a Jordi Bernet uno, Toma, de, pim, pam. uno de los padres del cómic español de, de, el Torpedo, torpedo. No, hay, no hay mucho más que decir Luego, dos semanitas después, el que nos visita es Pacheco el 24 de marzo, que tampoco hay mucho que decir de Pacheco, eh, que se ha dibujado a todos los superhéroes del mundo. Y por la tarde, además, ese mismo día, el 24, tenemos una cosa que va a ser exclusiva. Solamente la vais a poder ver en Omega Center. Va a estar durante un mes y medio en la calle Estrella. Y, bueno, como sabéis, hace un, menos de un añito eh, falleció uno de nuestros más grandes dibujantes y amigo, y es Piri y con motivo de un poco ayudar a la familia se hizo todos los muchos autores del muchos dibujantes del gremio amigos de Alfonso hicieron un, un, una ilustración en, en honor a él de algunos de sus personajes con Lorna con mod o incluso imágenes de la Spirit y, y lo que se van a hacer luego esas todas esas originales se van a subastar para conseguir fondos para ayudar a la a la viuda porque realmente eh, y tristemente antes nos hacían bien las cosas Y no, muchos de los derechos de la obra de, de adpiring No pertenecían a, a él Entonces el legado, que, el legado y los derechos no, la, no les han quedado a la familia Así que nosotros, todos los autores Toda la gente que conocimos a Alfonso Y que le teníamos mucho aprecio Es una cosa que hemos querido hacer Ayudarle de esta forma Y entonces los originales solamente se van a exponer en nuestra tienda Van a estar expuestos durante un mes y medio Así que todo el que quiera ir a verlo Solo vais a tener una oportunidad, salvo el que luego se haga con alguno de los originales Y además aquí tenéis el... tendréis el libro, podéis conseguir el libro donde están recopilados todos los originales Y el día 24 por la tarde eh, vamos a tener una exposición a la que van a asistir muchos de los autores que han colaborado O sea, que si además os queréis llevar una firmita en el libro de, de los autores Pues eh, van a estar todo, todo amiguetes, estaremos allí tomando algo y seguramente... Eh, luego se, se alargue Al altas horas de la noche sí, eso, eso igual lo podíamos lo abrir podíamos ¿no? Y bueno, y para terminar el mes eh, Tenemos una de las firmas que a mí Me hace más ilusión ahora mismo Que es, eh, viene Álvaro Iglesias Que es amigo mío desde hace Muchísimo tiempo eh, su primer cómic, pero vamos, el tío Ilustrando es una auténtica barbaridad Y ha sacado el, el primer spin-off que han sacado De la serie de Solo En, es, en este caso tiene, es un spin-off que se llama eh, Caminos Encontrados eh, donde nos va a contar las, las historias de la gatita Fortuna, que luego ya veremos que se convertiría en un personaje bastante importante de lo que va a ser el universo solo. Así que nada, eh, lleva pues desde hace tres años creo que nos acompañó en un Spocomic, en el último Spocomic que estuvimos nosotros, llega, lleva sin venir a España, o sea España, fue a Madrid, y bueno, eso, nos visitará, estará aquí también firmando su... Su último cómic, así que nada, y eso es lo que vamos a tener en, en marzo, que va a ser un día, un mesecito... Una cosa tranquila. Completo, completo. Pero,
0: vamos, ah. ya os digo que cogiendo fuerzas. Sí, ¿no? <risa> así que... Esto solo acaba de empezar. Bueno, pues eh, pues ya lo sabéis, ya lo sabéis, tanto la tienda de, de estrella como la como la habitual de toda la vida, eh, ahí está la cosa. Podéis informar de, de las actividades también allí, os pueden contar y bueno, pues por supuesto... Eh, ahí está, bueno, Dani va a estar poco realmente Pero va a estar nuestro amigo Carlito vale. El que no viene, Carlito, es el desaparecido El desaparecido el que no viene porque está, lo tienen ahí trabajando todo el día Y bueno, pues dicho esto y contado todo lo que va a ocurrir Yo creo que podemos empezar a ya lo que viene siendo la mandanga Nos ¿no? metemos en materia, ¿no? Nos metemos en materia
1: Bueno, hay que decir que para este primer programa del, del mes Vamos a utilizar vamos a centrarnos un poco en ciencia ficción y fantasía Más, sí. más, más concretamente en... En el género de los mechas, que si es verdad que siendo bueno mecha futurista mitad-mitad,
0: podríamos llamarlo como co, como conflictos futuristas, sí. guerras guerras del futuro, algo así, Sí, sí algo una, así. una movida así. Y bueno,
1: y hemos hemos cogido dos obras, eh, Night of Sidonia, uh -huh. que es la obra más reciente de de Tsutomu, su tomo, el nombre no ayuda eh, mucho. autor de de Blame, de de... Empezamos, de. Empezamos. De Blame, de.
0: De. Biomega. Biomega. Blaine más cositas. Y luego. Y tiene también. Tiene también un tomo de. De lo ethno, De cierto. lo, ethno. lo ethno es...
1: Recién reeditado por Panini, además, que era uno de los tomos más buscados. Uh -huh. y, y bueno, aquí tenemos. Tenemos Night of Sidonia, que lo ha sacado Panini, que es el que tiene todos los derechos. De hecho, eso acaban de sacar la. La edición de La edición Master Edition de, de Blaine Que ha terminado ya O sea ya podéis comprarla La entera Que son unos tomos eh, Edición grande Como los antiguos De y demás sí, Además con bastante calidad No como por ejemplo La edición de Berserk Que ha sido Un poco tiene, eh, sí, ya. Un poco mierda Porque lo que han hecho Ha sido coger la edición italiana que lo que hace es ampliar las imágenes, no unas imágenes giradas para, para ese tamaño Qué listo. Así que nada, y eso, y luego tiene Biomega que lo han sacado en un tomo en
0: un tomo único Y luego también está Avara, ¿no? Avara,
1: que ahora mismo, Avara ahora mismo no se
0: puede conseguir, es el problema
1: y, y, y creo que en nuestro país no hay eh, Bueno, está
0: también Noise, que salió en su momento de sí, Glenat, pero Glennard, eh, que está, pues, como no lo han reeditado, pues supongo que tiene, como casi todo lo de Glenat, igual va a ser un poco complicado conseguir, ¿verdad, Dani?
1: Imposible. Eh, a ver, eh, quedan tomos. O sea, de, de Noise todavía se pueden conseguir tomos, de hecho, nosotros tenemos en la tienda. Eh, lo que no sé es cuánto durarán, porque eso, acordaros que, como decía Alex, eh, EDT Glenat desapareció. Y quedan restos de material que tiene la editorial pero no a nosotros no nos dicen cuánta cantidad tienen, entonces no podemos saber lo que
0: lo que va. lo que va a durar. Que eso básicamente pues le viene muy bien a la gente también que, que especula. Yo creo que ya hay gente que, que se ha quedado un poco con la copla de que, de que hay ciertos materiales de Glenart que en realidad sigue habiendo una, una cantidad bastante grande por ahí, pero.
1: Nosotros, nosotros a ver, que...
0: mientras nos sigan sirviendo Vamos a sí. seguir teniendo bueno, material claro, de, de Glenar
1: Así que, ya os digo, si queréis noise, Quizá es la obra Para mí La obra más, no es incompleta Pero pues, esto es al ser un tomo único Es muy loco, no, no desarrolla muy bien sí, Para no mi gusto ¿no? no. Y bueno, por, col, por completismo yo creo un poco Lo que puedes tener a, por, lo que puedes, por lo que puedes buscarla Pero vamos, eso es un tomo único creo que, lo que hecho,
0: 25. Así pues, que nada,
1: pero bueno, vamos con Night of Sidonia, Que sí. es la que acaba de sacar que es la que acaba de sacar Panini, Panini.
0: Lleva cuatro tomos Es una serie que en principio son 15 15 si no tomos Está
1: completa eh, en Nuestro país eh, la, van la van a sacar Bimensual Así por ahora eh, Panini va cumpliendo los plazos Así que nada
0: Y bueno Eh pues nada, lanzo, básicamente no hay no hay grandes sorpresa, sorpresas con eh, Night con of Sidonia. Eh, tiene unos ecos a, que os recordarán bastantes, pues a, bastante a series tipo Battlestar Galáctica, etc. Eh, pues hablamos de una nave enorme en la cual se refugia toda la humanidad porque se ha encargado la Tierra y con una amenaza de unos, de unos bichos eh, llamados Gaunas, goles las Gaunas, eh, <risa> gol, 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 gol. No puedo evitar, es que, o sea, tío, todo, todo el día leyendo el tomo y, y todo el rato pensaba, me la cabeza. Gol, el gol, el, 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 las gaunas, digo. Se voy a, muestra. demuestra, para, lo para todos los que no
1: sepáis lo que es las gaunas, eso era un campo mítico los donde se jugaba al fútbol cuando Alex era joven.
0: Bueno, es que se sido jugando ahora.
1: Sí, pero ya no lo dicen en Carlos el Reportivo
0: porque Asuna ya no. Ya, ya está seguro, pero luego volverá. Bueno, el caso es... Eh, no, no si sí es verdad que creo que le cambiaron el nombre y luego era eh, Reino de Navarra, una cosa. Con lo que molaba el gol de los gaunas. Sí, las la gaunas. Bueno, pues en, los gaunas son una especie de, de, de bichos así tipo moñoño enormes que son como... Pues eh, es una... Es completamente opuesto al rollo mecha. ¿no? Como sí. de ser robots mecánicos gigantes pues son bichos gigantes como orugas hay unos como orugas en... que pues, no sé qué tienen placenta o en sea, fin una cosa bastante bastante loca que nadie sabe muy bien de dónde vienen ni qué quieren pero que aparecen de vez en cuando y amenazan pues la, la integridad de Sidonia que es la que es la nave gigante donde está el resto de la humanidad y bueno pues eh, qué tenemos pues tenemos esa especie de amenaza velada y un montón de, de personajes eh, curiosamente muchas muchas chicas y además hay una cosa muy interesante que es muy de ciencia ficción que eh, meten eh, el tema de que hay un género que es tanto sí, femenino como es masculino esto es una cosa eh, en menos que yo haya visto en este tipo de género bastante bastante innovador que sí que en otro en otras eh, en otros otros de ciencia ficción más de novelas sí que se ha trabajado en esta línea pero bueno para ser un para ser una historia de, de mechas, de robots gigantes así al uso, pues digamos que sí que hay un puntito de, de innovación. Eh, al final es la es, eh, sí, es el viaje del héroe, no es la totalmente, historia, la, el camino del héroe. Además, eh,
1: para mí bastante, no, por lo que llevo leído, bastante obvio. Eh, tenemos un personaje que el protagonista que es. Un poco rebelde, la nave está dividida en varias secciones, rollo Titanic, sí, y los pobres élite, abajo, los pobre la élite, no sé qué, y demás. Y, y tenemos a, al protagonista, que es viene de la parte más baja de la nave, pero eh, por algún motivo que nadie conoce, es, el puto es capaz de conducir eh, la Sugumi, que es una nave mítica de la guerra de, de la época contra los, contra los Gaunas. Y, y, bueno, pues, al final, vamos a ¿qué vamos a tener? El, el héroe este que será la hostia, que habrá mmm, encontrando la forma de defender la nave y liberarlos a todos.
0: Bueno, sí que es cierto que por ahora el, si hay pese a que todo como suena muy muy haya visto no no hay digamos grandes grandes sorpresas sí que sí que veo como un poco de giro no sí que es en plan de mantener un poquito de misterio con, con respecto a ciertas cosas de, de cómo funciona Sidonia de la gente que manda cuáles son sus motivaciones sobre todo el tema de los de, de los Gauna también que son como que no se saben muchas cosas eh, con lo cual pues queda ahí una Al menos a priori parece que sí que hay un poquito de suspense Más allá de de, pues del, de, los, de los habituales argumentos Que suelen ser estas este, este género de, de robots gigantes Tampoco es una cosa... Es decir, a la hora de la verdad en, Al menos en los primeros dos tomos Tampoco hay una locura de momentos ahí de robots O sea, no es súper no, espectacular No, a ver,
1: ¿qué nos vamos a encontrar? A ver, eh, Sugumi lo que tiene es una cosa para mí En eh, Igei eh, lo que tiene para mí es eh, es probablemente uno de lo que yo me he leído. Se, es eh, a nivel gráfico uno de los autores que mejor narra, junto con mm. con eh, el de Vagabond. Contra, con pues, me acuerdo del nombre del de Vagabond. Eh, bueno, lo que decimos, el de Vagabond. El autor, el autor de Vagabond, <risa> es, como podéis ver, estoy muy espeso porque encima es uno de mis autores favoritos. Ah, pues. Pero bueno, viva por mí. Eh, bien por mi gol las ganas. Eh, y no V. Eso, yo y no eh, Tienen los dos, son muy, muy buenos narrando gráficamente. De hecho, eh, Blame lo que tiene es: tienes una cantidad de, de escenas que no se dice ni una sola palabra. Son todo narración gráfica, eh, acción por todos lados, muy, muy, muy expresivos. Y bueno, aquí sí que es verdad que es de la última época no tiene tanto detalle como tenía en su momento la, la, las obras de Blame, etcétera de ¿no? este autor y, y bueno, también igual que tanto Blame como Biomegan tenían, para mi gusto tenían un argumento algo más rebuscado, algo más novedoso, por decirlo de alguna forma eh, aquí volvemos a eso, es un camino de, es el camino del héroe eh, narrado de De una forma Que prácticamente ya se ha visto En otras obras Entonces bueno yo para mi gusto no es de, de este género No es de lo que más me ha gustado ni muchísimo menos Sí que es verdad Que las críticas la gente le gusta bastante Es, es un autor que tiene Muchísimos seguidores y que, y que
0: era una de las obras más esperadas Porque era de las
1: pocas que faltaban en nuestro
0: país claro Además, yo creo que sí que hay algo Que, que hay que tener en cuenta O que llama la atención con respecto al, A los grandes clásicos De género mecha que hemos conocido aquí en España Vamos, bueno, nominalmente Evangelion y, y Gundam Que son los los que sí. los que han llegado así Con, con más facilidad eh, bueno, y Mattinger Z bueno, No sí, se nos olvide sí, que es sí, el, el pionero no. Pero sí pero eh, o sea yo creo que Next Oxidonia tiene un tono eh, probablemente más oscuro que, que estos que estos otros dos, ¿no? Tiene un rollo más menos pardón, menos centrado en, en robots como. Menos Sonen, este es en más Seine. ¿eh, y, y eso pues y, y tiene también un, un intento de, de trabajar una línea más de ciencia ficción que llamaríamos dura no más de con un rollo menos optimista menos menos pop no eh, mm. no hay ese punto ahí de robos grandes de colores y y muchachas exuberantes es todo como mucho más mucho más mucho más serio mucho más ahí chungo mucho más inquietante hasta cierto punto mm. eso para mí me parece que es un punto es un punto interesante. Luego, pues, eh, eh, la verdad.
1: Luego, ya. además, además también, eh, eh, bueno, tenemos una de las... Lo bueno que tienen muchas series de estas ahora es que, si no quieres leerte el manga, por lo que sea...
0: Tienes la serie tienes la serie efectivamente ahí ahí vamos a ir también ahora tenemos la serie netflix tenemos que son las serie temporadas netflix.
1: de 12 capítulos cada una
0: sí y además que bueno yo, yo la verdad no, me la, no la he visto entera sí que he visto algunos algunos capítulos y, y bueno y, va, y es muy 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 fiel al manga capta muy bien el, el rollo del manga y bueno pues eh, es una buena es una buena manera de, de medir si te puede interesar yo sinceramente creo que creo que sí que Sí que Nigey hace un, hace un buen trabajo gráfico, yo creo que narra muy bien, eh, bueno, sí que es verdad que no tiene, un, no tiene un dibujo como ultra complicado y ultra detallado, que a lo mejor eso puede decepcionar a la gente que sí que se espere algo más super currado, es, es, un, es un dibujo ligerito, ¿no, Dani?
1: mi opinión es lo que te he dicho sí, para completistas
0: para completistas si os wow. mola este género luego sí.
1: hemos una cosa que también queríamos hacer es cuando, cuando tocamos un género decir alguna obra que se parezca que, uh -huh. que os pueda gustar también bueno el Alex ha dicho Alex ha dicho ya Evangelio y Gundam yo he cogido ahí unas que son un poquito más uh -huh. tuvieron su momento de éxito y ahora están un poco olvidadas de la mano de dios pero tienes dos series muy buenas Gurren Lagan uh -huh. que es una serie pues no me acuerdo si eran nueve tomos o doce tomos O si no eran muchos eh, mola mucho la serie pero sí que es verdad que la edición de Panini le faltan tomos por el problema que tiene Panini con las reediciones y luego por otro lado Code Geass. Codegeas es un proyecto que sacaron bueno los diseños eran de clan salió hace como 5 o 6 años luego tiene un montón de spin-off y también era un rollo mechas eh, con lanzas, luchas de caballeros y tal
0: En sí, un punto de igual un poco más chibi, ¿no? Más... Sí,
1: sí, pero, pero dentro del género de Mecha Yo creo que también son, son mangas que hay que tener en cuenta uh -huh. Y luego de género de robot, para mí Eureka Seven Que es una serie cortita también de Glenad Que todavía se puede conseguir entera Y tiene... Es una de las a tener ahí en cuenta Bueno, pues un,
0: un repasito... A ver, realmente yo creo que... Que en España no tenemos. Igual, no sé. O, o tengo la sensación de que no tenemos esa, esa cultura de mechas que, que ha tenido. Que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. No, gracias no, no, a no Matros mucho, y a Robotech y todo eso. Ni mucho menos. No. O,
1: eh, acuérdate, los americanos tenían además su propia. Sí. sí su sí. propia. Eh, su propia edición de. Viva yo y mi memoria. Uh -huh. Del de, robot este que era. Eh, un montón de animales. Que tenía
0: una espada. Que ha salido ahora la. La reedición. Ah, bueno bueno, Venga, bueno, no sé bueno eso. pues de ese <risa> sí bueno la verdad es que hay una hay una tradición sí. mu mucho más en Estados Unidos y mucho más tradición. los italianos también tienen, mucha, estadios, tradición de, o sea, de tienen mucha tradición de, de mecas pero bueno pese a eso la verdad sí que hay una cantidad bastante variadita al final eh, están los básicos que yo creo que Gundam es, es fundamental no sé realmente funciona bien Gundam aquí mira a nivel de a nivel de cacharritos sí porque sí que sí que se ve mucho merchandising de, de robots no de Gundam en...
1: eh, a ver es
0: a nivel mercha los Gundam es que es una de las franquicias más
1: grandes que existen en, en Japón y sí que es verdad que el Snapkit de los robots que al final es como un huevo kinder molón que te haces un robot con tus cositas, sí funciona a nivel serie es un nicho, es muy muy nicho se vende, se vende poquito, igual que Evangelion dentro es de las primeras que salieron eh, se ha terminado, de hecho hace nada la, la serie la ha terminado, Norma, hace muy poquito de publicar y tampoco es que digas que es un top ventas, o sea uh -huh. el público que lo lee, ya creo que lo lee más, yo no me lo he terminado eh, lo lee más por... Por,
0: por completismo, por... Bueno, sí. me llevo leyendo esta serie 10 millones de años, pues ya voy bueno. a ver qué, fa, qué pasa. Sí, o por nostalgia, porque al final eh, probablemente han acabado de ver el anime hace mucho tiempo, ¿no? Y, claro, y cuando y nos claro. llegó aquí ya el, esto, lo que estaba trillado era el anime. Sí, y también sí. es verdad que de los primeros que hubo, de los
1: primeros de género de Mecha que hubo, uh -huh. ya se han visto muchas más cosas. Y sí que es verdad que entre los chavales el me, lo de los Mecha no es un género que les, que yeah. les mate. Por eso te digo que Gurren Lagan y, y Code Geass para mí son... Creo que dentro de, uh -huh. del género, los dos últimos bombazos que salieron o los dos últimos bombazos que, que llegaron a nuestro país, que
0: yo recuerde. Sí. Bueno, pues eh, nada, eh, el... Sí, tiene una novedad de, de mechas, digamos, actual, teniendo en cuenta... Porque la verdad es que eh, con, con Gundam estoy perdidísimo. Yo creo que ya no hace tiempo que no sacan nada. Lo, lo, esto lo tenía Norma, ¿no? Si no me equivoco. Eh, sí,
1: lo tiene Norma. Y bueno, sí, eh, van sacando... Sí, de vez en cuando, ¿no? Pero bueno... Es, a ver, el problema de Gundam es que tiene 5 eh, millones de... Sí, de spin-offs también. De spin-offs. Mm. Eh, en nuestro país solamente hay uno. O sea, está la, la edición la edición principal uh -huh. que, y, y nada lo mismo
0: sale un tomo cada cada x sí porque yo me acuerdo que sí que sacó eh, planeta sacó Gundam 0080 y Gundam f 91 grandos spin-offs hace mucho hace muchos años pero vamos yo creo que aquello pasó eh, sin pena ni gloria y nada y Norma lleva 23 tomos de móviles suite Gundam de origen o sea, sí el último cual no planeta. me acuerdo cuando salió pero Vamos. En fin, pues eh, nada, yo la verdad sí que creo que, que proba probablemente no sea la mejor obra de, de Nihay. Creo que, pues eh, no sé, ¿tú eres, ¿tú eres más de Biomega o de Blame? Yo soy más de Blame. Sí, bueno, bastante, Blame yo creo que es el.
1: Bastante, bastante más de Blame, además. Eh, el, yo tuve la suerte de leerme Blame hace muchísimo tiempo y fue de las primeras obras que. que de ciencia ficción que cayeron en mi mano, que sí que es verdad que ya sabéis que no es mi. Mi fuerte, yeah. pero me, el, todo lo que. O sea, me, me impactó muchísimo como narra como narra este tío, que me parece que es una barbaridad, si es lo que te digo. Poder tirarte, poder viendo, ver 10, 15 páginas en las que son solo escenas de, de narración. Me pareció muy, muy chulo también porque era de las primeras veces que lo veía. Luego estuve mucho tiempo buscando el Lovebendos Nick, que que era imposible en conseguirlo. Y lo mismo, de guión flojete, pero, sí, pero lo claro, que claro, es claro.
0: Esa narración gráfica visual, muy chula. Blaine, por cierto, que, tam que también, si no me equivoco, se puede, se puede ver en, en Netflix. Ahí, Ahí me pillan, no lo presión. sé. Sí. Ahora están sí.
1: metiendo muchísimo anime de, Netflix, Netflix, o sea, de hecho, entre Netflix y... Todos los que os guste el anime, entre
0: Netflix y Crunchyroll, podéis veros todo sí, hay, lo que os dé la gana que para ver quieras bueno pues pues nada eh, como curiosidad que es una cosa que me llama mucho la atención y que pese a que he estado intentando averiguarlo no me ha quedado claro a ver si alguno de estos que, de nuestros oyentes que esté un poco más puesto eh, eh, Muse tienen una canción que se llama Nights of Sidonia eh, que es un, una que, bueno se escribe con, con c y siempre he tenido la curiosidad de saber si es un homenaje eh, una coincidencia, un, pla un, un robo, o... pero vamos, me, me parece muy curioso. Si, si alguien por ahí fuera se, se entera, pues yo lo he estado un poco mirando así por encima y no, no lo he visto, que nos ponga ahí un comentario, pues siempre siempre nos viene bien enterarnos de estas cosas. Bueno, pues nada, ya sabéis, robots, misterio, espacio, apocalipsis, un poquito de estelar Galáctica, un poquito de, de Robotech y compañía, pues... Eh... De, del autor de Blame Un poquito de, de Titanic Un poquito de Titanic también <risa> Sí, sí, no es ninguna tontería, realmente eh, Sí, eh, o sea, tiene, tiene un, un, un aire un poco de, de manga clásico del, del espacio Y bueno, pues eso, eso también gusta Y, y bueno, pues sí de, de un autor que en, en, en nuestro país está muy, muy publicado Porque prácticamente tiene, tiene todo... Todo lo que ha sacado está, está editado de una manera más o menos accesible. Y con esto pues cerramos la, la parte más mechera y más espacial y pasamos a eh, UNA en su torreta de Izu Toru. Vámonos para allá. Que es un, un cómic bastante bastante especial. Bueno, esto aquí lo que tenemos es...
1: Eh, desde hace un par de años eh, SC ha empezado a editar mangas más seriamente. Dijo que se iba a especializar un poco en género... Eh, más ciencia ficción, más independiente, alternativo a un seinen pero, pero más para adultos. Y la verdad es que el 2017 yo creo que ha sido su, consagra su consagración. La consagración. La consagración. <risa> y, y ha habido un montón de obras que sí que es verdad que se salen de un poco la norma general, de, de lo que estamos los cánones establecidos, y para mi gusto... Están acertando bastante más de, sí. de lo que fallan Y estoy es, yo personalmente estoy descubriendo muchísimas obras Que me están llamando mucho la atención Y que no me esperaba Y creo que le está pasando a muchísima gente Y aquí tenemos eh, una de ellas Que se llama Una la Torreta eh, Actualmente son, son cuatro tomos Es lo que está eh, publicado en Japón En España llevamos dos, si no me equivoco sí, tres dos, dos, dos. Y bueno, lo va a coger El problema que tiene es que la, la obra está lleva tiempo perdida O sea, lleva tiempo parada en, ¿En, Japón? en Japón Y, y veremos que, cómo llega eh, tenemos Bueno, es la primera obra de Izotoru La que llega a nuestro país Es unos, un autor muy joven De hecho, muchas de las cosas que están publicando son autores muy jóvenes eh, Creo que el autor de una, no sé si tiene 21 o 24 años o algo así Y, y bueno... Eh, una vez más nos llevan a un mundo de fantasía eh, Totalmente distópico En el que la, pre la protagonista que es una trop chat O algo así era eh, trop, -trop, trop junk eh, Es una, una, gran, una francotiradora Toca con el don eh, Que la llevan a la frontera para defender a su país Que es un país que está sumido en sí. La pobreza, la guerra, tal Bla, 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 bla a defenderlos de unos monstruos que son super bizarros. o sea Son como encías con dientes. Son encías con dientes que andan. Luego tienes otros bichos que son como pájaros voladores. Sí, es... Hasta aquí es una cosa normal y corriente. Pero eh, a partir del segundo tomo la trama empieza a darse a darse bastante la vuelta. Porque realmente lo que te va... Lo que te va eh, yo creo que es lo que hace es más una crítica a lo que son las guerras, a todo lo que... Conlleva lo que es el bien y el mal Dependiendo de, de qué parte de de qué parte del, de la lucha estés eh, que, que pues lo mismo eh, Que es moral y que no es moral Quién lo hace bien y quién lo hace bien Cómo se utiliza la gente para, para conseguir la propaganda Cómo se utiliza para conseguir que, que la gente haga lo que tú quieras O combate, o combate de tu lado Eh... Va a ser un poco, un poco... Eso yo creo que la tónica principal del, del manga. Pero eh, lo que os digo... Yo con lo que llevo ya tienes ahí un par de cliffhangers muy chulos. El final del primer tomo te deja, te deja... bastante loco. Bastante, bastante loco. Pero es que en el segundo la cosa mejora mucho. Y luego eh, tenemos eh, para mí lo mismo. Uno de los dibujos más chulos que he visto. Me recuerda muchísimo para todo el que se quiera hacer una idea... Es. Eh, hay un montón de escenas y un montón de personajes que me recuerdan 100% a.
0: A A, Nausica, a Miyazaki, a Nausicaa. Nausica, Nausica, tal cual. Sí. sí, es el referente, visualmente es el referente más claro. Eh, ¿Qué tenemos en, en Ulna? Pues, eh, en cierto modo, lo que tenemos es una continuación de la tradición realmente antibelicista. De, del cómic japonés y yo creo que en general de la sociedad japonesa. Hay que tener en cuenta pues el, el, la, la huella que deja la Segunda Guerra Mundial en, en lo que en aquel momento era una era una sociedad extremadamente militarizada y belicosa, el tema de, de, las, de las bombas nucleares y, y la derrota yo creo de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial pues hace que que haya un. Hay una desmitra, des, desmilitarización total y también una, un, un, una concienciación de, de. Digamos, muy hacia el pacifismo. Entonces, realmente, si te pones a, a mirar, hay muy pocas obras de guerra que sean realmente belicistas incluso eh, estuvimos hablando el mes pasado de Golden Kamui el tratamiento que se da a la guerra en Golden Kamui también es, en el fondo es una crítica de los soldados como, como gente que son un poco como peleles de gobiernos egoístas guiados por intereses eh, propios y siempre se habla, casi siempre que se habla en, en, en cómic japonés o, o manga de, de, de una guerra, se habla desde un, desde un punto de vista bastante crítico. Y esta no es una excepción. Una realmente eh, juega a dar solo algunos detalles de, de lo que está pasando, ¿no? Es, es, es muy esquemática en ese aspecto, en, en el que, bueno, pues eh, sabes que hay un país que está en, en guerra con mucha gente y que de repente, pues. Eh, está este sitio que es un, una torreta un punto de avanzada y enfrente hay una isla donde hay unos eh, estos estos bichos estos, estas criaturas que nadie sabe muy bien por qué pues son una amenaza eh, realmente los propios soldados tampoco tienen muy claro qué pasa con ellos y hay una y, y, y bueno pues hay cosas como bastante inexplicables no el hecho de que de que hay una especie de, de, de trampolín eh, enorme a través del cual pues eh, van llegando las las criaturas que nadie sabe muy bien por qué no, no destruye, ¿no? Hay un momento que dicen, ¿por qué no se puede destruir este, este trampolín, no? Porque esto es patrimonio de la humanidad, bueno, entonces es una cosa un poco rara. Entonces, bueno, pues hay una hay una crítica bastante bastante abierta, ¿no? Del, del, del tema bélico, ¿no? Y de lo caprichosos que son que son los gobiernos que pueden ser con este tema, y, y hay también un punto bastante inquietante, ¿no? De, de ese, ese rollo de de estar en un sitio apartado, en el que empiezan a pasar cosas raras, que no se sabe muy bien, pues en el fondo también no deja de ser un, un clásico, ¿no? Hay pues con eh, novelas y películas como El desierto de los tártaros, que también es un poco ese rollo, ¿no? De la gente que está en un, en un bastión esperando a que ataquen y no saben cuándo van a atacar y digamos, al final acaba siendo casi tan protagonista. Eh, lo que pasa dentro de, ese, de esa torreta y las relaciones que tienen las personas y cómo se comportan unos y otros, que, que, y el tema de los enemigos que si vienen uno acaba siendo un poco más secundario. Y, y eso hizo, hizo Toru, pues lo trabaja bastante bien, la verdad, eh, a través de la protagonista, pero también a través de los personajes secundarios que, que bueno, pues. Creo sí que al, al final, eh, yo creo que no estarás de acuerdo, Dani, que simplifica un poco, de ciertas maneras, ¿no? el tema de pues, la broma, que si sí la meona, que si sí tal. O sea, es todo como muy sota caballo rey, ¿no? Pues el, 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 el jefe veterano, o sea, la jefa veterana, el tal. Eh, yo te digo que. Eh, la jovencita. Eh, te digo que sorprende mucho eh. el.
1: Pero eh, va a sorprender sí, mucho, eh. Exacto, lo que
0: es decir, es el planteamiento, pero luego, pues, sí que hay, sí, luego la, la cosa se desarrolla, ¿no? asienta un poco eh, las bases para lo que luego pues quiere, quiere plantear. Y bueno, realmente, más allá de. Sobre todo, claro, yo creo que estéticamente mmm, llama mucho la atención por el tema de Miyazaki, pero luego en realidad Miyazaki tampoco es. Eh, no, o sea, no, 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 es bastante crudo. O sea, no es, es mucho es... más crudo. Pero, o sea, Nausicaa no es tan a saco como. No, no, ahí a lo que me refiero es simplemente. Sí, visualmente. A, a visual. Sí, no, ahí, ahí quería decir, es una aclaración de. Eh, o sea, sí, es que sí, no tiene nada que ver. Es estéticamente otra forma. es Miyazaki, pero luego no. No no, 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 no Y luego el, a nivel de argumental y de desarrollo salen, En cuanto a lo primero
1: que salen son las, las dentaduras que están sí. decapitando cabezas Sí, de hecho hay un ya punto te das cuenta que esto no Hay un punto
0: bastante gore, ¿eh? o sea, hay un, un, un punto que incluso me recordaba un poco en, el, en algunos momentos a que hago Con esa especie de, de, de gusto por hacer criaturas como rarísimas y un poco kinkis eh, eh, es una obra la verdad misteriosa eh, es una obra que la que pesa tanto pues las reflexiones de los personajes como pues eso el tema antibilicista pero luego también el, el, el giro no o sea, el, el punto un poco de terror también ¿no? el, ese ese rollo un poco kinky de que cada vez que salen de la torreta puede, puede pasar algo puede que no pase o en fin es... no y la espera
1: la desesperación sí. también un
0: poco que estás ahí en el frente
1: y no sabes qué te vas a encontrar ellas tienen tienen un, un ideal, un pensamiento, pero luego te das cuenta que que pailas,
0: que no, que aquí cada uno una cosa, que no. Sí, además curiosamente es, es una estamos acostumbrados a, a que parece que, que los cómics de, de guerra sean asociados o la guerra en general sea asociada a personajes masculinos y aquí curiosamente el, el 90% de personajes que hay son todo sí. son todas mujeres lo cual también ofrece pues una visión bastante bastante curiosa y bastante interesante no sé qué más podemos decir de una la torreta bueno eh, hay que decir que este ha sido uno de los eh, eh, uno de los mangas que eh, La Asociación de Críticos y Divulgadores de cómics, de la cual eh, formo parte ha, ha destacado en el segundo semestre De 2017, dentro de sus 25 Esenciales, que son los que Los que la asociación Recomienda al grupo de 50 Periodistas, especialistas, críticos eh, Hace votación y digamos eh, Se eligen los, los 25 más, más Votados, son recomendados a, Como lecturas interesantes del, del segundo semestre y Desgraciadamente ha habido solo solo un par de mangas pese a que dentro de la asociación pues, somos muchos los que leemos manga eh, y, y, y votamos eh, en consecuencia teniendo en cuenta pues que hay gente como, como Mar Bernabé está también eh, está también ay, ¿quién más está? ¿Quién más está que, que le manga? Pues hay bastante manga. Está Oriol también. O sea, quiero decir hay, eh, hay gente muy muy de manga, pero bueno, al final... No, pues tú. Que tú estoy que yo, también les Estoy manga? yo que, que, que leo manga como un descosido. O sea, no, pero hay, hay mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, no, no es fácil. Al final son solo 25 obras. Y bueno, nos consta... Me consta que se, que se han quedado fuera por muy poco pues obras como Inocente, etcétera, que han gustado mucho, pero que no han... ...no han acabado de, de poder entrar... De ent ...entrar... Eh, ...pero una sí que... ...sí que ha entrado... Eh, ...y yo creo que merecidamente además... ...no sé qué... Eh, ...o sea... Mm, ...me deja un poquito también... ...sorprendido... Eh, el tema de, de, del autor. No sé si tú piensas lo mismo, porque claro, es, es un autor de, de que, del cual realmente hay muy poca información. Yo creo que estás protegido. No, pero bueno, el... a ver, la historia es la siguiente: y es que.
1: Eh... ECC mm, está pescando en editoriales pequeñas uh -huh. O sea es, Hay muchas que son Que vienen de filiales de squarenis Que cogen unos proyectos independientes uh -huh. eh, Lo que te digo son autores muy jovencitos Que tienen muy poquitas obras Hay muchos además que ahora están viniendo de De internet Porque es una cosa que antes no había Pero los, los webcomics eh, Está haciendo que salgan muchos autores con obras pequeñitas interesantes uh -huh. pero que no entran dentro de lo que es el plan editorial de, de las revistas eh, porque eso, porque o van a ser series muy pequeñas que ya saben que uh -huh. le van a dar muy poquito, muy poquito bolo y no van a poder estirarlas sí. o digamos que es una forma de que se fogueen los chavales también van subiendo páginas eh, mucho más rápido de lo que, uh -huh. de lo que le hacen eh, semanalmente en las revistas entonces bueno Creo que lo está haciendo bien El plan editorial no es malo Están pescando mucho de ahí Y en muchísimos, muchísimos casos Lo que nos vamos a encontrar son con autores con noveles uh -huh. Y con series que tienen muy poco desarrollo Y que no tienen una, una parte buena Que son series buenas parte mala que son series que a lo mejor del número está el número 4 cuando salga el 4 hasta que tengamos el 5 a lo mejor pasa un año yeah. entonces para la gente van a dejar muchas 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 bueno eso pues eh... en el fondo
0: también pasa con series más
1: cada vez cada vez se cuidan más los sí. autores de hacer eso pero bueno o sea las editoriales de hacer eso porque saben que eh, la gente lo que busca es regularidad hay mucha gente que no se empieza una serie hasta que no está terminada uh -huh. pero bueno eso apuesta eh, muy bien a nivel editorial Uh -huh. eh, para mí no, también a nivel eh, a nivel coste, porque los, los mangas de CC suelen ser bastante más caros de lo que, de lo que valen en otras editoriales. Pues
0: 895 como vale, producto. Vale, valen 192 páginas de Ulna. Y 8,95 Por ejemplo Vale también eh, la Es opción De eh, Panini Que son será algo similar Sí que son más o menos Pero vamos ya te digo estilo, A sí. día
1: de hoy Son los más caros del mercado Sí Así que nada Pero bueno eh, Ya te digo Mientras nos sigan trayendo obras buenas sí. eh, Pagar un euro más Un euro menos por pues, mí sí, Principalmente claro. a mí por ejemplo me da exactamente igual Prefiero que la obra sea buena A comerme un mojón Muy gordo
0: Pagando más sí. barato Sí que es verdad Que en, que en el plazo de cuánto Uno o dos años este se Está consiguiendo hacer un catálogo Con autores muy interesantes Como pues, Matsumoto como nos ha traído también a Sunume que para mí ha sido una de las grandes de, de, uno de los grandes descubrimientos. Eh, pues, o sea, eh, no sé, está siendo bastante bastante sorprendente. Para bien, hablamos eh, también de, de, de Suki Garashi con los niños del mar, que también ha sido una obra ¿Sí? muy interesante. Sí, o sea, a ver si sacan alguna cosita más de sí, Atsuki Kaneko, también que nos ha
1: gustado mucho. Bueno, o sea, tenemos que... ahí Death Code, también obras sí. que. O, oh, no, ya te digo, el catálogo para mí ahora mismo es de los
0: que más me gusta junto sí, con tenés. Milky Way. Sí, Vaya, también el Chisakobe de, de Minato Chisakobe. O sea que al final, pues bueno, eh, han ido están sacando como cositas pim pim, pero todo como bastante yendo al. yendo a, a lo bueno. Y pues, no sé, una obra. Mmm, Realmente creo que hay veces que, que es un poco complicado transmitir las sensaciones que puede generar un, un TVO y, y en cierto modo, pese a que hemos intentado explicaros lo de, la, de la mejor manera que hemos podido Una en su torreta creo que es un TVO muy ambiental, que, que te sumerges mucho en él cuando lo lees Entonces bueno, pues eh, eh, os intentamos dar unas pinceladas pero en el fondo es un poco complicado eh, contar ahí al, al 100% como es la cosa o sea que, así que vamos a recomendar que le echéis un ojo por supuesto Echarle un ojillo, ya
1: os digo Que eso, habiendo además leído Leído más tomos Os digo que a mí es una obra Que me ha sorprendido mucho, eh O sea, el segundo, el primero me dejó Bien, dije, a ver, bueno Vamos a ver qué tiene esto porque No sé si me gusta o no, y el segundo me gustó bastante Así que nada, además el tercero creo que sale ahora Así que, a darle caña bueno, pues con
0: esto eh, cerramos este primer programa del, del, del mes de marzo. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Dani.
1: Eh, sí, bueno, pues lo mismo de siempre. Eh, Seguidnos en las redes. Estaremos encantados de que, bueno, evidentemente, si os gusta, lo compartáis. Eh, si no os gusta, también dejarnos vuestro feedback. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué nos gusta? Eh, mi melodiosa voz, el, lo que sea, lo que se os dé la gana. Y luego quiero, quiero aquí también eh, hacer un llamamiento... Eh, tenemos uno de nuestros... De nuestros... Amigos que es habitual en la tienda Que acaba de empezar un proyecto muy muy chulo eh, Se llama Dibujos para un buen samaritano ¿Vale? Y lo que va a hacer es... Eh, bueno, es un habitual de las firmas y, más, y Y eventos Y lo que va a hacer es... Eh, va a hacer una libreta eh, En la que le van a hacer dibujos los, los autores Un montón de autores dibujos distintos y eh, al final del año Con todo lo que tenga Lo que va a hacer es eh, subastarla Todos los originales Y eh, donarlo todo íntegramente al, A una, una ONG no sé Todavía no sabemos qué ONG será Pero bueno eh, Está guay que de, de Motu Propio Por parte de, de Fans del mundillo Se dediquen a hacer estas cosas Y todo lo que sea ayudar a los demás pues, pues está bien, así que todo lo que sea difusión, echarle una mano, incluso el que sepa dibujar y se quiera y se quiera animar, eh, pues aquí lo tenéis, dibujos para un buen samaritano, eh, tenéis el primer dibujo que le ha hecho Jaime Calderón y esperemos que el segundo caiga en breve con Bernet, así que darle, darle bolita y bueno... Nos,
0: nos vamos escuchando, esperemos que os guste este nuevo formato. Claro que es sí, una iniciativa, la verdad, bien bonita, la del de, de WebSaparitano. Y nada, nosotros nos despedimos de este primer programa del, del mes de marzo de, de Base Otaku y recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales de Base Otaku, y de, Omega de, de Otaku Center y de Omega Center y que nos vemos la semana que viene con más manga. Venga, ala adiós, hasta luego. Chao, chao. A cuidarse. Ma Sojo para todos. Sojo.